0: ¿Qué tal familia? ¿Qué tal amigos del podcast? Qué bueno que estamos conectados otra vez en este episodio 29, ¿lo pueden creer? Han pasado 29 episodios y estamos muy contentos de que nos estés viendo a través de YouTube o también estés escuchando por cualquiera de estas plataformas, ¿verdad? El día de hoy estamos nuevamente muy contentos porque tenemos, como ya saben y lo presentamos así en el episodio pasado, al tío de la casa, el buen doctor Sergio Anaya, bienvenido.
1: Gracias mi querido Piper, perdón me creía que si estaba prendido, ¿no? Sí, sí, sí. Saludos a todos. Y disculpen ustedes el lapsus mensus aquí. <risa> Está bien.
0: Y también tenemos al queridísimo y excelentísimo... Ahora el sí pastor. lo pregunto. No, no, no.
1: Ilustrísimo. ilustrísimo excelentísimo, Oficial. ilustrísimo.
0: El pastor Ofir Peña, bienvenido. Les pagan por ese comercial. <risa> Qué gusto estar con ustedes otra vez. Sí, aquí lo queremos mucho, ¿verdad? Y, y siempre queremos. ha sido una increíble Son bendición. bien correspondidos. Ah, muchas gracias. Les mandamos saludos de parte de nuestro director, ¿verdad? Eh, que él no está en estos episodios, pero él está conectado viendo esto en este día que estamos transmitiéndolo, ¿no? Y bueno, estamos hablando de esta serie de El Poder del Nuevo Mandamiento, y el episodio eh, pasado estuvo increíble. Hoy vamos a darle continuidad a lo que se habló. De hecho, sería como la segunda parte. Si tú verdad, eh, no has visto el episodio pasado, yo te recomiendo que te tomes el tiempo para verlo y que puedas tener el panorama completo verdad, de todo lo que vamos a estar hablando. Bueno, ve toda la serie, ve todo el podcast si no lo has visto, pero te va a ayudar mucho para entender este episodio, el episodio pasado. Y bueno, quisiéramos partir... Eh, de este, en este episodio verdad acerca de, del amor, eh, de cómo conocer a Dios a través de la llenura del Espíritu Santo y bueno vamos a, a partir de un texto que el pastor Ofir nos comentó, eh, o nos leyó eh, en el episodio pasado de segunda de Pedro capítulo 1 versículo 5 al 9, ¿verdad? vamos a leerlo y vamos a partir de ahí este, Pastor Sergio, ¿cree que nos puede ayudar a leerlo? Segunda de Pedro eh,
1: capítulo 1, versículos del 5 al 7 sí, Muy siete. bien, pues leemos esa porción Dice, ustedes también poniendo toda diligencia por esto mismo Añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento Al conocimiento dominio propio Al dominio propio paciencia A la paciencia piedad A la piedad afecto fraternal Y al afecto fraternal Amor, amor. Eh, ¿nos puede leer una vez el versículo 8 pastor? Porque, Mucho gusto, sí, sí. dice la Biblia porque si estas cosas están en ustedes y abundan no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo wow. Y ahí es donde hablábamos en la sesión pasada
0: acerca del fruto, el fruto que produce el Espíritu Santo ¿verdad? para que nos va a ayudar en nuestras relaciones interpersonales. Pastor Ofir, ¿cómo podemos conectarlo para continuar lo que estábamos hablando en el episodio pasado y seguir en, en esta ocasión?
2: Bueno, eh, creo que era vital entender que la forma en la que conocemos a Dios, nos relacionamos con Dios, va a afectar completamente la forma en la que nos relacionamos con nuestro mundo y, es, y nuestras relaciones interpersonales, Dependen enteramente de eso Creo que entonces es vital Tomarnos el tiempo Y de, de aclarar Cómo Dios Quería ser conocido Porque una cosa Es cómo nosotros queremos Conocer a Dios Los hombres han creado un montón de rutas Básicamente Alguien creo que Esta frase la dijo alguien no recuerdo quién ¿no? Que la religión es el esfuerzo del hombre por llegar a Dios, ¿no? Sí, sí. pero el evangelio es el esfuerzo de Dios por llegar al hombre. Wow, sí. Entonces nosotros tenemos nuestra propia manera en la que nos relacionamos o nos queremos relacionar con Dios, pero si nos relacionamos de una manera errónea, nunca vamos a conocer a Dios de la manera correcta. Exacto. La forma en la que conoces a Dios define también conocerte a ti mismo, define cómo miras el mundo que te rodea, define cómo miras tus relaciones interpersonales, también define cómo miras o, de, o conceptualizas la autoridad, por ejemplo, todo tiene que ver en el cómo conoces a Dios. Y creo que Sergio lo decía bien en la, en la parte anterior, en el programa pasado, obviamente la, la imagen que tenemos, y por eso es que... Este tema de padres e hijos Que tocamos ligeramente La, la vez pasada ¿Sí? Se convierte en un asunto dramático Porque sí. La forma en la que nos relacionamos Con nuestros hijos Va a ser la forma en la que nuestros hijos Se relacionen con Dios wow. Si lo piensas así Dices, ay en la torre creo que los estoy Arruinando ay, sin híjole. querer no ya me hizo pensar muchas cosas <ríe> Y eso que estoy iniciando pues, O sea, pie uno lo piensa, ¿no? Y entonces uno recuerda ciertos episodios que, que dices, no, si largué, y otros donde los ves hoy en día y dices, sí hay un fruto de, de esa parte, ¿no? Recuerdo un, un episodio que a mí me marcó dramáticamente, lo he contado muchas veces, de una vez que, que mi hijo salió, íbamos a la iglesia y mi hijo se quedó, salió vestido eh, y traía un suéter que se le veía muy bien, que le habíamos comprado y que le gustaba muchísimo, de una tela delgadita, y entonces yo le dije ese suéter se me vería mejor a mí le digo préstamelo y él me dijo no, 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 y obviamente eh, su mamá salió al quite y le dijo y me dijo no, no, se lo vas a hacer grande Ustedes no, 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 de la misma no, pero yo sentí como que este asunto era algo de dios porque el espíritu santo siempre está en, en las relaciones interpersonales el asunto está en que, le pedí el suéter le dije préstame tu suéter y me di cuenta como su rostro cambió se lo quitó me lo dio y luego nos fuimos a la iglesia porque era un domingo de la mañana iba serio en el auto le dijo estás enojado verdad yo ya traía el suéter puesto y se lo estaba haciendo grande yo sabía que se lo estaba haciendo grande y me dice este le digo lo, lo estás enojado verdad y me dice papá es que me estás haciendo grande el suéter y le dije así es Dios Siempre que te pida algo Te lo va a regresar más grande De como tú se lo diste wow. Y ahí le cambió toda la, Toda su cara wow. Cambió en un instante Como que pum le cayó el 20 Pero yo quería Prepararlo para el tiempo en el que Dios le pidiera Que hiciera algo que le, o lo llamara a Servirle o ¿Sí? cualquier cosa ¿no? Porque dijimos que es, el, La relación con Dios está basado En esfuerzo, en sacrificio, en entrega Sí. En pararte temprano, llegar a hacer el, el aseo a una iglesia, en ser el último en irte de la iglesia a las 4 de la tarde o 5. Bueno, aquí en Trigón sí. creo que se van hasta las 10 de la noche. <risa> Mejor no, no toques es, 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 sí, ese son, En fin, o sea, este esfuerzo, sí, tienes que ver ese tipo de, de cosas, ¿no? Pues un, un pequeño ejemplo de padres e hijos, ¿no? Wow, buenísimo, buenísimo. La verdad es que. Nos, nos deja pensando en estas
0: relaciones tan importantes de padres e hijos. Me hizo pensar y cuestionarme: pues ¿cómo le estoy haciendo? ¿Qué, qué, qué imagen se está llevando mi hija? ¿Verdad? Ay, de... Ahora fíjate, Piper, voy a
1: hacer un comentario a la Ofir Peña. Espero me salga. Ay, de... Espero me salga. Eh, eh, pero es curioso, meditaba ahorita que hablaba Ofir. Y, y, y ciertamente, cómo Dios nos conoce de tal manera que en su palabra cuando escribe algo siempre está pensando en el efecto que va a tener en nuestra vida y en, y en nuestra interacción, en este caso con las demás personas. Y, y yo siempre he meditado y pensado de qué depende, que es un tema que tocamos un poquito, la, la calidad o la capacidad de las relaciones interpersonales que sean sanas. Llamemos por ejemplo del tema que, que estamos tocando de familia, ¿no? y específicamente padres e hijos, y, y, y yo meditaba, que puede ser que, que tengamos buenas relaciones interpersonales. Y encontré dos elementos, que es la imagen de mí mismo y la imagen, en este caso, eh, de, que yo tengo de mí mismo y la imagen que tengo de Dios. ¿A qué voy? Jesús dijo, si se acuerdan, y Ophir no me dejará mentir, Jesús dijo primero, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Y luego dijo, ama a tu prójimo como yo les he amado. Y que ese es el nuevo mandamiento del que estamos hablando. ¿sí? Pero a lo que voy es, son dos principios diferentes. Amar al prójimo como a mí mismo depende de la imagen que tengo de mí mismo. Mm. Amar al prójimo como Cristo me ha amado depende de la imagen que tengo de Él. Wow. Entonces, creo que son dos elementos que Jesús quiere dejar bien claros, porque curiosamente lo menciona en las dos formas, ¿no? amar como me amo a mí mismo y amar como Él me ha amado a mí. Y, y nos lleva a ese punto de, de cuál es la imagen que tengo de mí mismo y cuál es la imagen que tengo de él como base fundamental de cómo voy a manifestar el amor con los demás. ¿No? Y, y creo que ahí está mucho la clave de lo que estamos hablando, muchas personas no pueden amar a las demás porque no se pueden amar ni a sí mismos, no han recibido el amor de Dios, sí. y pues no lo pueden dar, lo que van a dar es rechazo, lo que van a dar es eh, 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 descalificación y que es mucho lo que hablaba Ofir ahorita, ¿no? sí. porque a veces los hijos terminan tan afectados porque transmitimos lo que somos, no lo que sabemos ¿no? Entonces si tú y yo habláramos O habláramos nosotros como padres O habláramos con todos los padres que están viendo Este podcast eh, La mayoría te diría yo, yo, yo quiero bendecir A mis hijos, yo quiero amarlos, yo quiero Cuidarlos, yo quiero que estén bien Yo quiero que les vaya mejor que yo ¿Por qué muchas veces no resulta en eso y hay tantas relaciones de, de, de familia rotas? porque hay tanto resentimiento? Yo con todo respeto parte de mi labor ministerial Tiene que ver con la restauración de, de, de los hijos en cuestión de todo lo que piensan de la paternidad Todo lo que piensan de la iglesia, del ministerio, muchas cosas Porque a lo mejor no hubo la intención, pero las cosas que no sanamos Y, y obviamente las cosas que no restauramos de nosotros mismos Van a determinar una imagen que voy a transmitir y ahí entra la palabra impartición, o sea que voy a impartir más allá de lo que yo digo, hablamos de la congruencia en el capítulo anterior y qué es lo que de pronto confunde a los hijos, o sea los padres decimos algo pero luego en, 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 en la acción o en la impartición Hacemos algo diferente, ¿no? Entonces creo que cuando logramos recibir el amor de Dios para nosotros y, y tomar ese amor de Dios para los demás, es cuando vamos a empezar a generar relaciones más sanas de todo ámbito, pero específicamente en un tema tan delicado como padres e hijos, donde es fundamental para que los hijos, como decía Ophir, después tomen la imagen de lo que va a ser su relación eh, 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 con Dios, ¿no? Y aún. El, el poder aceptar a Dios como padre celestial, ¿no? Porque es más fácil, eh, fin lo sabe, relacionarse con Dios como salvador. O sea, ¿quién no quiere un salvador, Pipe? O sea, ¿dónde firmo, <risa> no? Pero ya relacionarse con Dios como padre ya genera cierta incomodidad porque ahí tiene que ver cómo me fue en la feria y, y voy a trasladar de alguna manera la imagen que yo tengo de la paternidad a mi relación con Dios y ahí obviamente se rompe muchas veces el aspecto de, de, de relación sana, ¿no?
0: Sí. Me encanta mucho y quisiera nada más conectarlo con todo lo que hemos estado hablando en esta serie porque ha sido increíble, o sea, estuvo tremendísimo lo que nos compartió el doctor Sergio y, y conectarlo para seguir hablando de esto. En Efesios 5, que es en donde hemos basado mucho y simplemente lo menciono porque pues, es parte del análisis, en Efesios 5.18 habla de ser llenos del Espíritu Santo. Y después empieza a hablar de eh, cómo ser lleno y empieza a hablar de las relaciones y llegamos al capítulo 6 que... Mi, mi padre nos lo ha enseñado muchísimas veces, lo ha mencionado muchísimas ocasiones en este podcast Que la Biblia no estaba separada por capítulos, es una idea continua Entonces hablan en esta parte de estas relaciones tan importantes que comentaba el doctor Sergio Y lo, lo comentaba usted muy bien, acerca de los padres y los hijos en Efesios 6 Donde dice, hijos honren a sus padres y padres eh, eh, no exasperen y hagan, provoquen a ira a sus hijos ¿Verdad? Simplemente lo menciono para ver cómo esta conexión de, de conocer a Dios, de, de las relaciones está conectado con todo lo que estamos hablando. Y retomando lo que bien estaba compartiendo el doctor Sergio, eh, acerca de restaurar esa imagen, Pastor Ofir, ¿cómo empieza entonces a restaurarse esa imagen eh, en, en la vida del creyente, en la vida de los hijos de Dios para, para, para realmente al final que repercuten eso en, en esas relaciones Interpersonales, específicamente Vamos a hablar del tema de los padres y los hijos ¿Cómo, ¿Cómo empieza a ser ese proceso? De una manera, ¿quién es el que opera? ¿Cómo opera y empieza a funcionar?
2: Bueno, los hombres hemos cometido tres errores En la forma en la que nos relacionamos Y nos conocemos mutuamente sí. Y en las relaciones, sobre todo, donde existe Una relación de autoridad presente ¿no? ¿Mm? Creo que hemos cometido tres errores eh, esos tres son, nos hemos querido relacionar con la autoridad, en este caso puede ser un padre, en este caso puede ser una pareja, puede ser un hijo o puede ser Dios. Nos queremos relacionar eh, a nivel mental, es un error. Otros han escogido relacionarse a un nivel material, ese es otro error. Y otros han decidido relacionarse, y puede parecer un poco increíble a nivel emocional y eso también es un error porque la ruta para conocer a Dios es el espíritu, y sí. el espíritu os guiará, ¿OK? les fue dado un espíritu que clama Abba Padre, sí. es el espíritu conoce el corazón del padre y el corazón del hijo, así que es el puente perfecto, mm. pero cómo funcionan esas tres, bueno Básicamente esto es lo que hacemos, lo hacemos con Dios, lo hacemos con el hombre, lo hacemos con nuestros hijos, lo hacemos como pareja. Si nos relacionamos a un nivel meramente mental, vamos a basar la relación en lo que ambos saben sobre algo. Okay. ¿Cuántas discusiones están basadas en el hecho de que alguien cree que sabe más que el otro? Que lo podemos llevar al terreno matrimonial Va a llevarte a un callejón sin salida Lo podemos llevar al terreno de los padres hijos Te va a llevar un callejón sin salida Bueno, hay mucha gente que puede Desde el punto de vista de, de estudio bíblico Saber mucho sin conocer a Dios
0: sí, ¿O no? Es verdad. Puedes
2: conocer claro, claro. de Dios Sin conocer a Dios Teólogos, sí uh -huh. Bueno, él ya lo dijo. Sí, sí. Yo quería guardarlo. El, el, el director de la universidad es Megalodon. No, sí. Está bien. Okay. Por, por, porque no puedes estudiar a Dios. A Dios lo tienes que conocer. Entonces, el tema mental es un asunto. ¿no? Los, los, los fariseos querían que Dios los convenciera. Y o se estaban basando su, su acercarse a Dios o su distanciarse de Dios en subirse al ring del conocimiento con Dios, es un poco desventajoso querer hacer eso, por eso Jesús de plano les decía, bueno a Nicodemo le dijo, tú eres maestro y no lo sabes, si quieres saber tienes que nacer del Espíritu otra vez, no me puedes conocer mentalmente, sí. no podemos, es imposible el hombre no tiene la capacidad de conocer a Dios intelectualmente porque Dios se tiene que revelar al hombre. Entonces el hombre no puede hacer eso. Sí. La otra forma en la que el hombre. Se, se quiere conocer a Dios. O quiere relacionarse. Es el tema material. Este asunto me ha gustado mucho. Y también en su momento me hizo sentir. Si no estaba yo regándola. En, en, mi, en mi dinámica. Ofrecemos. Pedimos más de lo que ofrecemos. Cuando queremos relacionarnos con Dios a nivel material, queremos que Dios nos dé y nuestra relación con Él está basada en lo que nos dé, que tan rápido nos lo dé, cómo nos lo da y si nos lo da o no. Este detalle es interesante. Yo me di cuenta que alguien conoce bien a Dios cuando le ofrece más de lo que le pide. Es una forma de saber que alguien conoce bien a Dios cuando le ofreces más de lo que le pides. Los templos fueron creados originalmente porque la gente no tenía dónde ofrecer. Ahora son construidos para que la gente tenga Donde pedir. dónde pedir. Significa que la mentalidad ha cambiado. La gente que se quiere relacionar con Dios, quiere que Dios dé el primer paso. Y el primer paso lo tenemos que dar nosotros. Y número tres, en mi opinión, en, el, en la parte emocional, es que la idea... Del Espíritu Santo no es que te sientas bien. Es que estés bien. Y la relación de padres e hijos. No siempre en nuestra tarea es que los hijos se sientan bien. Sino que estén bien. No necesariamente solo se sientan bien. Es por eso que les pedimos cosas que no siempre los hace sentir bien. Y el ejemplo bíblico que me parece más este descriptivo de este ejemplo. Es, el, es aquel siervo que, le, que dice a su Señor. Sé que eres hombre duro sí. y porque quieren conocer o creen que conocen al, al Señor por su mundo emocional. Básicamente en la mente de este siervo duro y malo son sinónimos y es una gran mentira. ¿Cuántos de los mejores ¿Cuántos de los maestros que recordamos con más cariño de las escuelas sí. Fueron los más estrictos que tuvimos? Sí, sí, totalmente Son a los que les damos las gracias Hasta de qué carreras para estudiar escogimos sí, sí. Fueron a los duros sí. Pero para el siervo, como quiere relacionarse con Dios Basado en su mundo emocional Para el duro y malo Son sinónimos Si tú pones entonces un hijo a conocer a su padre A través de su mundo emocional va a malinterpretar todas las cosas que el Padre quiera hacer por él, porque las va a interpretar a través de sus emociones. Entonces Dios no escogió ni nuestra mente, no escogió lo material, ni nuestras emociones, ni nuestra alma para conocerlo, escogió el Espíritu como el canal para conocerlo. Y esa es la razón por la cual el Espíritu da testimonio al Espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, primero creo que habría que reajustar esta dinámica. Sí. Usen esos tres patrones con una esposa. ¿Quieres conocer a tu esposa a través de quién sabe más? Vas a tener broncas. ¿Quieres conocer a tu hijo a ver quién sabe más? Vas a tener broncas. Y así, por cómo sea, ¿no? ¿Quieres tener una relación con tu hijo solo comprándole cosas y dándole regalos toda su vida y comprándole todo lo que te pida? Lo vas a echar a perder. No puedes construir una relación basada en lo material tiene que ser basado en lo espiritual. Sí, Pienso wow. que esa es la ruta por la cual la obra del Espíritu Santo era vital para conocernos mejor entre nosotros. Wow, buenísimo, también increíble. Perdón por tardarme tanto, disculpe.
0: No, está bien, está, está bueno. Yo creo que aquí entonces podemos llegar a este meollo, Pastor Sergio, Doctor Sergio, de que la ruta, el camino correcto para relacionarnos con, con nuestro Padre, con Dios, pues es el Espíritu, es el Espíritu Santo. Y un día, en, en lo mucho, o en lo poco que yo he aprendido, he aprendido realmente, eh, sé que el camino al Padre es, es Jesús, es el Hijo. Pero aprendí que la manera de conocer a, a Jesús, que es el camino a la verdad y la vida, es el Espíritu. Es por medio del Espíritu Santo, quien nos revela, quien apunta todo a Jesús. Pero en, su, en lo que usted ha visto, ¿cómo es este.? Este camino del Espíritu para llegar a conocer al Padre ¿Cómo lo podemos ir aterrizando, doctor Sergio, pastor Sergio A la parte de, de llegar a conocer a Dios o restaurar nuestra relación con Dios Nuestra imagen de Dios, nuestra propia imagen a
1: través del Espíritu Sí, sí creo que eh, todos los que estamos viendo oyendo este análisis, este podcast tenemos una oportunidad, Pipe Ofir, eh, eh, de cambiar y de hacerlo a la manera de Dios, de hacerlo bien. ¿Sí? Eh, eh, la Biblia dice algo que debería espantarnos, porque habla de un Dios generacional, pero dice, de nuestros padres heredamos una vana manera de vivir. O sea, la Biblia da por sentado que yo voy a tener, independientemente de si, y lo digo con respeto, digo, Ofir eh, eh, puede... Eh, eh, Verlo de manera diferente, porque él, él sí nació, vamos a decirlo así, en un hogar cristiano, si puedes usar ese término, pero aún así creo que es muy importante que tengamos un encuentro personal con Dios, ¿Por porque la Biblia da por anticipado que hay elementos en nuestra formación que por más que no queramos fueron distorsionados, o mejor dicho, por más que nuestros padres no hayan querido fueron distorsionados. Entonces, eh, eh, encontrarnos con Dios eh, representa… El inicio de lo que va a ser la oportunidad como generación de ahora yo hacerlo diferente con mis hijos Hablando en un sentido generacional, ¿no? entonces si yo tomo en cuenta ese versículo Que la Biblia marca como un punto de partida eh, eh, y no en un sentido malo Sino en un sentido como de llevándonos a reconocer que tenemos que hacerlo mejor O tenemos que hacerlo diferente como generación no, tenemos que volver nuestro corazón, como dice Malaquías, a nuestros hijos primero Y después los hijos volverán eh, el corazón hacia los padres Que ese es un problema cultural, eh, eh, sobre todo en la adolescencia En la adolescencia los padres están exigiendo a los hijos conductas, actitudes, eh, manifestaciones, afecto, cariño eh, eh, que, que la Biblia no dice que va a ser así, o sea, eh, eh, la Biblia dice primero tú tienes que manifestarlos al hijo y después el hijo va a manifestarlo a los padres Yo le llamo tratar con el banco emocional o el banco espiritual de los hijos O sea, entender que un chico tiene su banco emocional en cero y Yo voy a ir haciendo depósitos en él o en ella, espiritual y emocionalmente De tal manera que en algún momento el efecto de lo que yo estoy impartiendo en él Como una especie de inversión o de semilla Va a dar un fruto o un, una retroalimentación hacia mí y nosotros cometemos ese gran error como padres, lo queremos hacer al revés, es que quiero que tú me demuestres, es que quiero que tú me, eh, eh, me respetes, es que quiero que tú me eh, eh, este, concienses, es que quiero que tú me deses es que quiero que tú me obedezcas y, y entiendo pero la realidad es que bíblicamente primero yo tengo que conectarme, yo primero yo tengo que volver mi corazón, primero tengo yo que generarlo, me explico. Y ahí entramos en un tema muy particular de las relaciones padres e hijos de, de atoramiento, ¿no? Porque estamos esperando y mientras tú no hagas yo no voy a hacer, ¿no? Y se nos olvida que nosotros somos el adulto y ellos son todavía los niños o los adolescentes sí. o los jóvenes ¿no? entonces ya de ahí entramos en una discrepancia que está generando mucho conflicto en las relaciones con, con, con los padres ¿no? entonces si yo tomo en cuenta regresando al, al punto de lo que heredé y yo logro relacionarme con Dios de tal manera que pueda mejorar eh, lo que como imagen de Dios yo voy a reflejar en mis hijos ya valió la pena que yo existiera como generación porque estoy preparando una generación mejor en la imagen de Dios, en el conocimiento de Dios y en el entendimiento del propósito de Dios. Yo soy fan de una cosa, Dios no termina en una generación lo que empieza. Entonces Exacto. cuando nos podemos ver como parte de un proceso generacional donde Dios va a hacer algo eh, todavía eh, que me prometió quizás a mí como sucedió con Abraham, el ejemplo es muy sencillo con Abraham, ¿se acuerdan? Dios le prometió a Abraham haré de ti una gran nación, pero él no lo vio, él, él no fue partícipe de eso, Isaac tampoco lo vio, hasta Jacob que se vuelve Israel y una familia se convierte en una nación, este, podemos ver ya el resultado de una promesa que fue tres gener bueno dos generaciones atrás de él, ¿no? entonces creo que, que cuando aprendemos a… Ver a nuestros hijos como la nueva oportunidad de hacerlo diferente de como lo hicieron nuestros padres, tenemos un estímulo mayor, Pipe, para relacionarnos con Dios. Porque entonces entiendo que no solamente va a ser un beneficio para mí, sino, sino va a ser parte de mi herencia. Yo aprendí de un gran amigo que se llamó Fir Peña: que herencia es lo que tú le das a tus hijos, legado es lo que ellos deciden tomar de ti. Si yo no preparo el corazón de mis hijos, por más que yo, como decía Ophir, les deje casas y carros y empresas y todo eso, pero si yo no preparo el corazón, ¿qué es lo que Dios me pide que yo vuelva hacia mis hijos? ¿no? Yo estoy corriendo el riesgo de no preparar una generación para que tome lo que yo le voy a dar como un legado, que es parte de la honra, pero ahí ya entramos en otro tema. ¿no? Pero de acuerdo a lo que tú me preguntaste, mi relación con Dios tiene que tener no solo el estímulo de mi restauración, de mi imagen, sino entender que eso va a generar una impartición, sí. en este caso en mis hijos, que permita que ellos vivan aún cosas que yo no viví, entiendan cosas que yo no entendí y experimenten, hablando en el sentido correcto con Dios, cosas que yo no experimenté. Y entonces ya valió la pena mi generación y todo el, vamos a decirlo así, el precio que pagué. Eh, 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 o el tiempo que invertí relacionándome con Dios Porque va a dar un fruto no solo en mi vida Sino también en mi generación
0: Yo creo que eso está buenísimo también eh, Porque yo creo que al final es un, es un reflejo O un estímulo que Dios pone en nosotros En algún momento el amor es el mayor estímulo Para hacer las cosas, es el mejor vínculo El mejor motor Y cuando uno es padre verdad, que yo tengo la oportunidad de hacerlo y viene otro en camino. Aleluya. Aleluya, ¿verdad? Eh, cuando uno es padre, pues tiene ese, ese impulso de verdad de hacer mejor las cosas y de mejorar su relación con Dios y con las demás personas, pues por ese amor. Es, es, es bonísimo que nos ayuda y sí, yo me pongo muchas veces a pensar, Dios ayúdame eh, y me lleva a relacionar mejor con Él esforzarme tener esa parte que hemos hablado de realmente conocerlo él porque quiero ser alguien mejor para mí para, para, para mis hijos para mi hija y el bebé que, que viene en camino o sea lo tengo muy claro y es muy bueno lo que nos comenta
2: doctor sergio quiere hacer un comentario pastor Ofir? solo me gustaría eh, ahondar porque me pareció me parece vital esta, esto que decía sergio de abonar al banco emocional de nuestros hijos hoy en día es Brutalmente necesario Porque Esta generación se siente vacía La pregunta es ¿Por qué se siente vacía? Es porque quizá tiene muy pocos depósitos Emocionales En el corazón wow. Y me hizo pensar En la, El momento en el que El ángel se le aparece a María Y dice la Biblia que María se asusta No de ver un ángel Sino de la forma en la que lo saluda Salutación, sí. esa sal, Ese saludo tan Pomposo ¿Sí? tan Para una niña adolescente Era muy intencional ¿Por qué razón? Quizá en esa edad Es el momento que Desde el punto de vista de desarrollo Sociológico, psicológico Más problemas de comunicación tienen los padres y los hijos Es el momento en el que el hijo habla un lenguaje y el papá habla otro y no nos entendemos fácilmente. Cuando el ángel la saluda con tanto respeto, solemnidad, con tanta bendición, con tanto cariño, ella se asusta, significa que no estaba acostumbrada a que la saludaran tan bonito. ¿Pero por qué el saludo? Mi opinión es porque ella iba a los 15 años a empezar a educar a un rey, Cosa que apenas iba a enterarse, sí. así que a los 15 años aproximadamente de María Jesús iba a nacer, así que ella tenía que haber aprendido cómo educar, cómo se saluda a un rey y cómo formas el corazón de un rey pero era difícil si se hubiera quedado solo con, aunque lo desconozco, no existe en la Biblia referencia al respecto, cómo sería su relación con su padre, pero quizás si se hubiera quedado solo con la relación con su padre, no habría sabido cómo tenía que tratar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que iba a ser finalmente quien lo criara. Por eso este tema de abonar al mundo emocional de nuestros hijos es tan interesante, lo, lo notas en detalles como uh, cuando tú le abres la puerta a tu hija, la puerta del carro, le cierras la puerta del carro, le dices te amo y la abrazas y, y tienes todo este tipo de, de abonos, ellas instintivamente o ellos instintivamente buscan algo que tenga esos parámetros, mm. Y eso les permite también construir algo más grande.
0: Wow, increíble. La verdad es que me gustaría seguir aquí aprendiendo y todo, pero el tiempo otra vez avanza, eh, ha terminado y yo creo que si uno lo permite en, 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 el siguiente, en los siguientes episodios, vamos a seguir hablando de esto, de cómo restaurar esta imagen, esta relación con Dios que de ahí parte todo. ¿verdad? Parte de este nuevo mandamiento que estamos desarrollando, parte de esta identidad de hijos, parte de estas relaciones interpersonales, parte de, esta parte, eh, esta parte de, de cómo relacionar los padres e hijos que es el tema que, que eh, estamos tocando ¿verdad? y que vamos a profundizar todavía un poco más en, en siguientes episodios, pero tiene que ver con esto. ¿Verdad? Eh, yo creo que lo podemos poner en práctica de una manera muy especial. Ya, ya se soltaron varios tips, ¿verdad? Muy buenos eh, para poder vivirlo. Pero bueno. El tiempo ha avanzado y vamos a continuar en siguientes episodios. Esto es bueno así para que tengamos el deseo de seguir aprendiendo y conectándonos y, y, y desarrollando. Me gustaría que pudiéramos cerrar con quizás dos comentarios finales de lo que hemos hablado, muy breves, para cerrar este tiempo y, y luego pues de, dar espacio para que lo podamos poner en práctica y vernos en el siguiente episodio. Eh, Doctor Sergio, un comentario final y después Pastor Ofir, un
1: comentario final. Bueno pues regresamos al punto de entender que nos relacionamos con Dios y eso obviamente va a permear todas las áreas de nuestra vida, pero especialmente hablando de la paternidad se convierte en el, la plenitud del amor de Dios, voy a decir algo un poquito complicado, el amor de Cristo nos lleva a la salvación pero vamos a decirlo así, el amor de Cristo nos lleva a la eternidad, pero el amor del Padre nos lleva a la identidad. Entonces, si solo me relaciono con Dios como Salvador, tengo vida eterna, pero si me relaciono con Dios como Padre, entonces voy a tener la imagen de Él y mi identidad va a volver al diseño original con el cual Dios nos creó y entonces eso es lo que voy a estar impartiendo como fruto en todas mis relaciones interpersonales.
0: Buenísimo, Pastor, buenísimo. Muy concreto, muy bueno, increíble. Gracias.
2: Esa es una frase para Facebook,
0: ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. La, la, y luego la ponen, pónganse la etiqueta en el pastor Sergio. Etiqueten al
2: Pastor etiqueten Sergio. Al pastor Sergio. <risa> bueno, yo me gustaría solo terminar diciendo que el amor del padre es incondicional. Y Sergio hablaba hace rato de los tipos de amor que en el griego se definen mucho, ¿no? Con cuando Jesús caminó en la tierra, los griegos, el lenguaje griego era muy usado porque definía cosas de manera muy, muy específica y separaba las cosas completamente diferente. Nosotros hoy las usamos revueltas y eso también nos crea un poquito de confusión. Decimos, amo mi casa, amo mi perro, amo mi mascota, amo mi carro. Pero usamos solo eso, la palabra amar, pero en realidad ninguno de esos sería, por ejemplo, el amor ágape, ¿no? Claro. Entonces, a eso nos referimos. Pero cuando se trata del amor ágape, creo que lo que lo define en el griego, y creo que es bellísimo, el amor de Dios es un amor que no tiene nada que ver con el sujeto que recibe el amor. O sea, si yo te amo con el amor de Dios, el amor que yo te tenga a ti, no tiene nada que ver contigo. O sea, no depende en absolutamente de nada que tú hayas hecho, dicho, hablado, no hablado, ejecutado, no, ejecutado. no tiene nada que ver contigo tiene que ver conmigo, eso es lo que lo hace incondicional, que no tiene que ver. Y por último diría que todo amor condicionado, sin importar cómo se use, dónde se use, es prostitución. ¡Ay, jole! Si wow. lo piensan, wow, ¿sí? es una realidad. Fuerte, pero real. Así es. ¡Ay,
0: jole! Pues qué manera de terminar este podcast Ay, jole. con estos comentarios. Ay, jole! Papá, ¿dónde estás? ¡Ahíjole! Ay, ¡Ahíjole! Ay, ¡Ahíjole! Ay, ay,
1: jole.
0: Te mandamos un saludo, padre. Saludos
1: mi querido Felipillo.
0: Pues estamos terminando este podcast y yo creo que va a ser muy bueno lo que vamos a seguir hablando, profundizando en esta serie de El Poder del Nuevo Mandamiento que tiene que ver totalmente con amor, lo que hemos estado hablando, relacionarnos con Dios y con los demás. Pásen la voz, comparte este episodio con alguien. Era para que podamos seguir creciendo, o se dé mucho impacto, mucho desarrollo, mucha bendición a cualquier persona. Y bueno, este, nos estamos viendo en el próximo episodio. Y recuerda que la palabra de Dios es para qué? Para vivirla. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Pastor Ophi. Muchas gracias, Pastor Sergio. Nos vemos. Gracias por acompañarnos este día y ser parte de esta familia del podcast. Ayúdanos a compartirlo con tus familiares, amigos y seres queridos. Si este episodio te ha bendecido, nos ayudaría mucho que nos escribieras una reseña o nos dejes un comentario en cualquier plataforma que nos estés viendo o escuchando. También puedes ayudar a que este podcast siga siendo una bendición a otros donando, por lo que te dejamos el link para que lo puedas hacer en la descripción de este episodio. Tus donaciones marcarán una diferencia en miles de personas. Repasa tus apuntes y busca ponerlos en práctica porque la palabra de Dios es para vivirla. Nos vemos en el próximo episodio.